0: Hello， 大家好，我们这档节目叫 Happy Hour， 我是小鹿。
1: 大家好，我是小六，我是玉林。那为什么我们叫 Happy Hour 呢？因为我们在录制的时候呢，是一种非常开心的状态。当然，我们希望我们的听众在听我们的 Podcast 的时候，也是一种非常 Happy 的状态
0: 。<笑>我们是希望以不严肃的方式对一些严肃的话题进行讨论，当然也不完全是严肃的话题，希望能在带给大家快乐的同时，也带来一些思考。那么今天。是我们第一次在一起录制节目，然后对今
1: 天外面在下雨，杭州的黄梅天
0: 。对，就是这个季节，南方是梅雨的季节，然后所以我们今天呢，这个话题其实也是在讨论关于嗯、呃、每个人是怎么选择自己留在哪个城市的。对我们，我们三个人都是在杭州生活。呃，工作，我们其实有一个是，其实小六是杭州人，但是他自己的就是自我认知，不是杭州人，对，然后我是一个北方人，然后，嗯，所以其实对像南方这样的黄梅天，其实会特别的不适应
2: 。
0: 所以我们每个人是怎么怎么决定？就是来到杭州的呢
1: ？那我觉得小璐，你应该说说应该北方人的角度，因为我觉得每个人的城市冲击，第一感就是来自于环境冲击。因为我以前在北京读书的时候，我就非常喜欢沙尘暴天气，然后下雪的天气，就是对我来说冲击会比较大的那种天气，我觉得会比较开心、嗯
2: 。少女狂
1: ，那也不一定是少女狂，因为在南方很少，基本上不会经历这种极端的沙尘暴天气以及。下雪的天气，所以说对我来说会有一种感觉，有这
0: 种
1: 新鲜感。那对你来说，杭州的话，每天会有这种感觉吗
0: ？并没有， oh. 北方人哦，其实对去北京发展，就是留在北京，是有一种执念的。因为我妈妈是我很小的时候，就出国留学了。然后，我妈妈其实出国留学的主要原因，就是因为她当时申请北京留北京办北京户口失败了，然后。他就出国留学，就是在在很多北方人，就是可能稍微老一点老一代的北方人看来，就是如果要离开自己的家乡，那肯定就是为了去北京。如果说留不下北京，就好像放眼中国，没有另外一个值得去的地方了
1: 。这点我同意，因为我的很多大学同学现在留在北京的，基本上也是东北、西北那些东北西、西北<笑> ，OK OK， 那些省份的人为主。<北>像比如说南方的城市，嗯、上海、浙江、江苏、广东。这一代，反正基本上都回到自己的家乡。对，而且
0: 北方人不太会考虑，比如说来浙江，就会觉得怪怪的。就是其实我们北方对浙江有个传闻，就是自从我来了杭州之后，就是暴发户
1: 嘛，
0: <笑>不是暴发户，我他们就觉得在这里冬天过得特别苦。没有暖气，家里很冷，哦、然后很湿冷。对对,对夏天过得也特别苦，就是湿热黄梅天，就觉得我在这里过得很苦。就他们经常会来关心
1: 我。不过确实，我觉得对北方来说，冬天确实应该很难熬，因为没有暖气嘛。因为北方有这种习惯，然后进屋就会脱衣服。但是我觉得在南方应该就不难过。我为什么会说这一段？因为我以前在北京读书的时候，经常进，进到教室就会把外套给脱掉嘛，然后就有这种习惯性动作。然后刚回到杭州。头一个礼拜也会这种习惯性动作带到家里，然后，但是拖完以后觉得好冷啊！为什么？因为这已经到了换了一个城市。
2: <笑>我没有北方的经历、啊，但是我从小的话，我特别想去北京。其实我，跟你北方人的感觉是一样的呀。那比如讲说，从中国的角度啊，最有文化的那肯定是北京。然后最有从近代来讲最有文化底蕴的也是北京，所以说那个从小时候的话就是从呃甘不甘心的角度啊，就想着幻想着有一天就是上大学要去北京上大学，然后小时候那个我。二年级的时
0: 候去北京旅行。哎，你有没有那种就是小时候爸爸妈妈带你去北京旅游，然后就一定要带你去北大和清华的校门口拍一张照片的那种经验？这我
1: 觉得不仅是小时候吧，反正我觉得反正是第一次去北京的，就那几个景点必逛嘛，什天安门、北大、清华。
0: 我没有去过北大和清华，但是我后面发现我的那个朋友同学，他们很多人，因为就我们北方其实去北京很方便嘛，很近。很多人都有那个在北大和清华校门口前面就是拍照的这么一个小时候的童年的照片。我当时只
2: 是在车上路过清华。哦，你真的去了？清华的后门没有进去。哦，你是走
0: 后门去清华的。然
2: 后我妈妈说：“哎呀，等我们家孩子十几年以后考上清华大学，我请大家吃饭。
0: ”那你现在没考上吗？啊？你真的因为没考上？后来就是不敢想，不敢想。我觉得，我觉得你还挺学霸的。在我心中，你还是
2: 那我还没有到那么 top 顶尖的那种学
0: 霸。那你后来没有想过，就是就业没有想过去北京吗？因为我们本来今天正在讨论，就是你是怎么选择自己，就是扎根的这个城市。哎，这个城市不是你的本身的故家的话，所以你后面就业的时候完全有这个选择的呀。你还是可以选择北京或者是对
2: ，因为我后来上学都在南方。<对>上学的时候，你为什么不选
1: 北方？就既然你对北京的文化，他都
2: 说他考不上
1: 清华。对啊，因为我觉得北方，北方学校，北京，北北京学校有很多很多。
2: 北京有什么学校啊？比方说
1: ，北京农业大学、林业大学、中国政法大学，什么中戏啊，北影啊，北京戏曲学院啊
2: 。中国中央民族大学
1: 。对啊。北,北京服装
0: 学
1: 院
2: 、啊。
0: 我觉得我当时没有选择，当时没有南方没有选上海的主要原因，就是因为上海人说上海话，我听不懂，就会觉得他们特别欺负人，尤其是你已经明确的跟他们说。你听不懂之后，他们还是要用上海话回你，你就会觉得就是，就是。那你也用你的家
2: 乡的话回他们？我觉得
0: 。我不会说方言
2: 。北方的家乡话不就也是那个调？<笑>你就觉得这
0: 是一种城市霸凌。嗯
2: 、能扫黑安我未港吗？哇，我们的
1: 小林原来是上海人
0: 。<笑><笑>那玉林，你在上海上学，没有？为什么没有想过要留下在上海呢？上
2: 海就感觉没嗯，没有什么可以。值得留下的人碰到，所以说就想换个地方
0: 。没有值得留下的人，开到 flag， 你有一段伤心情。对，我也觉
1: 得听出来一段伤心的感情。
2: <笑>不是，我是这样的，只想说有一个阶段是吧？有一个阶段，呃，如果你感觉就是没有特别在意的那个人或者在意的事情可以让你停留的，那我想，呃，还不如选择一个新的环境去。接触一片新的天地，或接触新的人，那这样的话，可能新的反而有更高的几率让你碰到一些人跟事
0: 情。那你现在碰到了吗
1: ？那所以说，你一开始选择去上海读书，你是对你自己家乡那边没有感觉到什么值得留恋的人和事？那高
0: 考其实是一个没有那么多选择的，不是那么多主动选择城市的啦。其实高考，对吧
1: ？不，我觉得高考是能主动选择很多城市的一个。
0: 其实我觉得很多人在高考的时候，更多选择的是一些，我觉得适合每一个人。我们在那个时间点上收到的一些特定的，嗯，建议和周围人的一些声音
1: 。现在不是有人讨论，他说选专业的时候，我们现在不是马上也要高考了吗？顺便给高考学生一点建议。他说到底是应该选城市游先还是专业游先
0: ？我觉得要看这个专业是你非常。喜欢的专业，那就是以专业优先。如果是本来就是有一些其他因素，所以才不得不选的一个专业，那就其他的因素
2: 有有。有特别好的专业在穷乡僻壤
0: 。有啊，你像我们那个专业，在我们那个学校，它就是
1: 。对啊，你说你说你说国内国内有啊，比如说中科大，不是有很多专业都很好嘛？但是相对来说，中科大所在的城市合肥
2: 。那至少也是省会城市啊
1: 。对啊，那相对来说会那个。
0: 现在马上有一批就是合肥的你不，把我们去光，你知道<笑><有>这个节目还没有听众，<笑>然后就已经引起了一堆黑粉
1: 。没有没有，我这里想说明一下，合肥在最近几年城市发展都是非常好的，虽然说有争议，但是它的那种总体的给人的那种竞争力还是非常有吸引力的。哎
0: 对，好像是听说，是<的>就是合肥的政府做了一系列的骚操作，的投资。
1: 但是也有说，他这种骚操作的投资，除了自己理念的以外，还有跟高层的配合也有关系。对啊，所以说我觉得我也同意小鹿的看法。我觉得还是要先去做一座城市，然后在城市里面，然后选去选的大学，的大学里面再选一个专
0: 业。对，因为我自己是在那个国外读书的嘛，我是在爱丁堡，然后爱丁堡就会有，就是嗯那个假期暑假会有艺术节啊什么的，就是就是这种文化的氛围。还挺隆重的。然后当时是也是跟一些国内的朋友聊天，然后就发现是去了，比如说像，嗯，四川什么这些，因为四川有些排名比较靠前的大学嘛。然后，嗯、呃，就远远没有比远就对比那些在北京上大学，就他可能不是北京最好的那种大学，但是是就是留在这个城市的，所以差距挺大的。几年下来，因为他们在北京有很多这种隐性的文化资源，隐性的这种。就是教育资源，这种隐性的一些，不、就是特别优质的资源，都会在北京有，但是在其他城市就是可遇而不可求的
2: 。
1: 对，尤其是那些自己想敢闯敢拼的人来说，我觉得北京那些资源，它是可以充分利用
2: 的。但是说到这个城市跟大学啊，我是觉得，呃，在我小时候，像我小学那个阶段啊，嗯，可能已经是二十二十年前左右了吧。就那个时候，其实，嗯、呃，中国的城市并没有差距，并没有这么大。像当时啊，就是可能像，嗯、呃，你说像西安，西安交大啊，或刚才说的成都的那个电子科技大学啊
0: ，我没有说。成都的电子科技大学。<笑>我们只说四
1: 川的某所学校。<笑>对,对，我是说呢，类似这些大学。你怎么猜
0: 到成都电子科技大学？我们只说到了四川。好神奇
2: 哦。所以说这，这这个学校说明在当地有影响力啊，在大家的认知中，都是一个非常顶尖的大学啊。所以当时像我觉得，虽然这些大学虽然在西部啊，但是它的那个取得的一些学术的成就啊，包括在中国普通老百姓中的影响力，其实也非常大的。但是现在随着呃最近几年，可能越来越多的资源集中到了北上广深这些地方啊，反而像西部的一些，就是说可能地理优势，可能失去了原来那些地理优势，导致可能他们本身学校的一些资源。
1: 对，这一<被><边>大这
2: <边>被特大城市的这些给吸吸引过去了，所以说反而导致了原来一些西部的比较优质的这些大学，它感觉上面在，嗯、呃，包括排名啊，包括在呃普通人的一个影响力，可能就慢慢的下降了
1: 。对，这就是一种虹吸效应嘛、啊，<对>就是好的城市会吸引越来越好的人才，包括兰州大学也是一、嗯、一所二幺幺大学，啊，也很厉害，但是
0: 没听过啊，
1: 对，现在觉得。好，像身边的人很少有报兰州大学，对他们哪哪怕会去读一个浙江本省、嗯、一个非二幺幺、非九八五学校，也不会去兰州大学。就水军
2: 一就兰州大学。报、哦、水军一是吧？央<对>是那个主持人。<的>对，就原来兰州大学就是也是像就西安交大、兰州大学，感觉就是普通人的角度，就感觉这些都是非常非常好的大学。但现在可能这些城市的影响力减弱以后，就跟着这些大学的影响力我也逐渐减
0: 弱。就其实，比如说你到时候以后工作了。生活定居，比如说你要有你要结婚有小孩，其实也要考虑到一样的，比如说更好的城市，包括一线的城市的话，这种孩子的教育的资源也是不一样的，就是不光光是你自己经历的教育的资源，还有你的下一代经历的教育的资源
2: ，所以说，所以说就是中国因为地大物博嘛，所以很多那个就这种人才的这种迁移啊，其实本身就是不不均等的，如果没有政府的这种。宏观的调控或者是这种主导，啊，呃，就从自然的一个普遍的现象，肯定是越往大城市去嘛，就好的人才或者越往东部或者越往那种大城市去。那像刚才说的那个西安交大的话啊，原来就是从上海的交大相当于西迁过去的嘛，成立了这个从上海的交通大学迁了一部分到西安交通大学嘛。
0: 那我觉得西安这几年发展的很。不错。包括这
2: 个城市的规划和旅游的这个旅游行业的重组。就我刚才为什么提到那个西安交大啊？因为刚突然想起来，就前一阵子那个，感觉有在思考。前阵,子不,是前阵子不是那个习大大不是去西安嘛，就去了西安交大嘛，然后跟那批就西迁的老教授，反正有个就是西迁精神，有个有个讲话嘛。就是这种其实是一种逆逆潮流啊，动的一些举措嘛，就是类似当当时那个刚刚解放以后，新中国成立以后，就是他为了。平衡，包括可能东部可能是战备状态啊，可能把他的一些资源搬到西边去啊。嗯、所以说，这种呃，当时的这个行为，我觉得就是说，政府的这种逆周期的，或者是他从全盘考虑的一种行为，导致就把优优质的东部的资源挪到西部去嘛。但现在反而可能这，这么多年这么多年来，虽然讲西部大开发啊，但这几年其实还是很多的这种资源，还是往东部或者是这种。各大城市区
1: 对，而且对，而且以前会觉得交通更便利的话，那些优势资源会慢慢慢慢地迁移到一些西部地区。但是现在反过来看的话，交通越便利，西部的人越容易来东部，或者说沿海城市，反而他们红吸效应能力反而是加强
0: 。其实我觉得以后大家这几年就是在这个追求一线的这种光环之后，就是。接近中年的这一波人会感受到这个生活的压力，然后他们想退出一线。因为我觉得杭州现在的物价，其实在这方面也不特别友好。对
1: ，这方面的话，我觉得反而是重庆真的特别友好。重庆
0: 。对，就是说这句话的这位朋友，就是一个深受房贷折磨的。让<笑><笑><笑>我前一段时间在看一个讨论，也是在说，就是呃，就是经受的精神折磨也是不一样的，就是。<笑>很多人可能就是不想回小县城或者不想回老家的一个很大的原因，就是因为有很多这种四姑八姨或者是根本就不是亲戚的，但是又老能对你指手画脚的这些人
1: 。就是说，在小城市里面，大家可能对人情世故会更加的看重一点。对对对对。所以说，你要花很多精力去处理这些事情。对对对对然后，在一座比较现代化的一个城市里面，可能大家只要只要过好自己的生活，对一些身边的事情就可以选择断舍离
0: 。是的。我上次在看什么的时候来查？啊，对，是它是在是关于一个社交的这个社交行为的变化。我们以前因为都是在这个，嗯、呃，就是跟着自己的土地生活在一起，因为是一个农耕，我们是一个农耕群体，所以就是大家都祖祖辈辈都是跟这块地在一起的，所以祖祖辈辈的人都认识，关系文化就是从这个延续起来的。因为就是觉得镇上的什么领导是你大舅，什么管村里管什么的是你二姨，就是什么就这种关系。但是等到了就是城市化，进入到城市化之后，我们其实是一个更更原子化的，就是每一个人都是一个独立的点，就是你其实没有就是那种存在关系像线一样的这种这关系网织在一起了。中国人对这个呃社交就是说会来事儿的这个事情的定义，就好像是就是会搞关系，会拉关系，会就是自来熟。这、就是因为我们的这个关系文化是一个根深蒂固的，就是从就是这从农耕社会开始，我们就。一直靠着这个关系文化来成长的。所以
2: 说，如果在小城市生活，就是那都有利弊嘛。从小城市生活的话，它就是织的是一张人情网、关系网嘛。那你可能办事的话，可能首先讲到的是找关系，找关系去办事，找熟,熟的人头去从中那个牵线去找关系嘛。那如果你小城市的话，如果你是一个出生在一个比较普通的家庭，你也没有特别大的关系啊。所以，可能会不会这部分人、这部分群体的这些年轻人会想着往城市发展？因为他可能在小城市生活的话，他也不能靠这个关系去做一些特别好的事情
0: 。哎，我觉得有，就是我观察到了一个特别大的现象啊！因为我不是就是留学的时间比较长嘛，然后再加上我有很长一段时间，就是因为家庭的原因，所以认识了很多那种大龄留学生，就是嗯、呃，包括一大批，就是。和我差一倍的，我叫叔叔阿姨的这种留学生，很多是年轻时候当时是公派出国的，然后后面就是交了违约金，然后留在了国外的。很多这种留学生都是家里面条件比较差的留学生，就是说他在国内也是从零起步，在国外是从零起步，但这个国外的环境对于他来说，他认为会更加公平。反观就是一些比如家里面比较有基础的这种，基本都会选择回国，因为他在国外就是零起步，但他在国内不是。他为什么要选择在国外呢？对吧？他其实只是去读个书，然后就回来，这个是，这确实是一个最优选择。我觉得这非常对的，就是所以我觉得很多那种留在国外的，嗯，我的一个不完全观察，当然和自己的行业特殊性也是有很大关系的。大龄的留学生就是举家搬迁啊，什么这种，所以对于他们来说，他们确实留在国外觉得特别好，不仅仅是跨越了一个阶级这么简单，是一个更加公平面向他们的这么一个环境。
2: 对，所以说，嗯、呃。其实你从选择城市，包括从哪个城市来定居啊，很多考虑的因素。其实你本身你老家的这个资源，或者是你这种人脉关系，也是一个很重要的一个考虑
0: 。那如果现在让你再，比如再给你一次机会让你选择，你觉得，就是说你会首选的考虑的因素是什么
2: ？如果我是我是从未来就是说是穿越回去的啊，我肯定选择选择上海。选择上海为
0: 什么？
2: 因为如果我当时投资了一套房产的话，<笑>现在就可以翻了不知道多少倍了
0: 。没有，因为我看到那个，就是所有《Time Travel》的那个电影，都是如果你能告诉自己，就是或者指导自己之前的自己，自己对，对做一件事，改变一个决定，买房。这个后面就肯定会出现一系列的，就是说，对，不符合预期的，就这个事情会变化，就是不可能让你成功的，就是回到十年前投资一套房产。那些投资北京的房产呀，上北京北京更那个呀，为什么要上海？那还
2: 投资深圳的房产呢？不是不是，不是不是<笑>这个就是说，这个就是说，因为我是基于我在上海营业大学啊这个角度去的，因为当时是这样的，就是大学就是，呃，大四的时候嘛，要做人生选择，其实大三的时候就要做人生选择了嘛啊。包括你是工作啊、出国啊，还是说考研继续深造，很多条路嘛。当时就是我们那边有一个教授啊，他就跟我们说，嗯、呃，从他的角度来讲，就是说。在上海买房。买房对他一个就是说买房。就是说，反正房价是肯定会，房价是肯定会涨的。所以他一个就是说买房，另外一个后来就是我不是考研考考了浙大嘛，然后他叫我不要回浙回浙江，很难。我觉得那时候完全就对，我觉得那时候完全
1: 要靠家长，包括身边一些老师的一些建议。对对对。他比如说给你指了这条路，哎，你觉得哎可行？你尝试一下，那你就可他走对
2: 。因为当时我们去我同学同学家玩嘛，就在。上海已经买了房了是吧？不是上海，上海的。然后当时说呢，说他家的房子多少钱？是三万多。然后，我们就说哇，房子要三万多，然后就说哇，怎么，怎么会这么高？怎么买得起呢？然后现在估计要十十多万，估计可能也买不到吧
0: 。那那小小六呢？现在如果再给你一次考虑的机会，就是现在你会觉得选择一个城市你，你你最看重的因素
2: ？就是说到如果说到这个重新选择啊，就是看，就是说你是基于目前你是穿越回去的重新选择，还是说？你站在当时自己的那个角度再选择一次，啊。我觉得这个都是不一样
0: 的。没有啊，就是基于你现在的观点，不是说你选择哪个城市，是你最看重什么因素
2: 。就是因为每个选择都有机会成本嘛，你做任何选择都会后悔
0: 。就是我我真的特别想去北京，包括我回国的时候也特别想去北京，但是我爸就是，当时我爸特别反对我去北京，然后后面我爸。北方人
1: 反对你去北京，我觉得很难得
0: 。对，因为我爸的态度就是说。嗯，在北京的人都是有很大资本的人。这样
2: 确实是。是
0: 是他们背后的资本都是你看不到的。是的。包括你进到一个很普通的单位，就是你的同事，很普通的同事，他背后的资本你都是看不到的。
1: 这里完全同
0: 意。然后我爸就认为，就是说，尽量避免去和这样的资本直接博弈。就是一个年轻人，就是进老公那里他说，我爸会，我爸跟我说的是，他会觉得，就是他后面跟我说的。然后我觉得这个很打击你，就比如说你在公司里面、职场里面，明明做得很好，但是机会却不断地留给别人。如果你反复经历这样的事情，他会觉得很打击一个就是说刚进入职场的年轻人那我觉得可以换个角度来
1: 想，比如说你不需要去跟他们争，比如说你就打算工作在北京工作了三四年，然后以在北京工作的这种资历去另外一个城市发展
0: 。但是你不可能。只要你还是一个上进的人，你<对>不可能不争的呀。是是<的>或者说，就算是你知道自己心里不争，<对>你也不可能不为这种东西打气对，就属于这个，就属于是，就是说，冲，朝着你的脸反复打的那种感觉<笑>这。这
1: 个我有，我有，我有，我有体会。因为我在读书的时候，我们大家没有那种很强的竞争意识啊，嗯、但是就会觉得一个平时跟你玩得很嗨的一个朋友，他后面有一股势力，是我们毕业以后我们才知道。一股势力。是我们毕业以后才知道，哇，原来。后面也有这种势的，<笑>对对对
0: ，就是，就是可能就是对，就是会遇到那种，你上学的时候会发现，大家都考的是一百分，但是，就是人家考一百分是因为试卷只有一百分，你考一百分是因为你怎么考一百分。
1: 对对对，但从小镇青年的角度来说，他如果回到小镇，他可能小镇里面有这种所谓的势
2: 力范围，其实都一样，就是每个地方都有他固有的。势力群体不一样，考
0: 证青年，你只面对你镇上最厉害的那个小弟；在北京，你面对的是全国最厉害的。
2: 但是，但是我我我觉得，为什么你爸会这么说他的起点是比较高的，就是他的，他的那个就是把你看成那那些假想敌啊，就是已经是非常非常高的那个群体，他去。就是八王爷的女儿是吧？对对对对对，就就王爷的女儿。八王爷。就是
0: 都是。你是六王爷了，小六，是六王爷的公子了。就是
2: 都<笑>都把你就和和那些郡主去比较。郡
0: 主。对。格格啊，格格啊，啊郡
2: 主，因为每个地方，包括你现在在杭州啊，包括或者去村里面啊，都是有这种固有的这种社会势力啊，包括这种人情关系的
0: 。但是，是不是城市的气质本身也是不一样的呢？比如说像。上海这样的城市，它有这个外籍啊，外国人比较多呀，对这个城市的气质也有一种改变
2: ，会把这些这些权利给稀释掉一些。对，帝都就是后面更讲政治跟关系嘛。那你上海的话，就是从一个资本的资本的角度呢，就是、更讲资本，<笑>它就是钱嘛。反正或者是只要你能给嗯这个资本带来收益啊，那这个资本肯定也会看重你啊。那不管你后面的是你自己的能力还是你的一个社会关系啊，所以说。他可能是就看中你的利益嘛，只要你能给他带来利益，他就会看中你嘛
0: 。哎，这个其实也很有意思。之前我看的一个关于，嗯，就是海外的华人给强内的华人的科普，就关于这个藤校到底是否是全看中成绩啊？就是除了这个素质教育，就成绩和素质以外的部分。藤校其实非常看重的是这个学生能够带给这个学校什么，包括比如说你和选举人的这种嗯关系，直接关系都是你能带给学校的回报。那如果你在这方面不能带给学校回报的话，那你的学术方面的 potential， 那也是带给学校的回报
2: 。对，所以这个就是，呃，这个机制其实跟那个中国中国古代的这种选。就是选择官员的这种体系，其实一样的呀。就原来我们是那个，就是推荐制嘛，跟美国的一些大学推荐信差不多的性质嘛啊。但是后来变成科举，就相当于跟中国的高考一样，你分数考得高，你就优先选择好的大学的权利啊。所以说，这种的话，其实到反馈到社会上面，其实也一样。就是说，你是凭自己的能力、自己的分数去得到社会的认可，还是通过你背后的一些社会关系去得到社会的认可？就大城市的
1: 选择会更多元化一些。不仅仅是可能只有高考一条路，还有其他一些海外留学，啊，或者说哪怕我不高考，我也可以很好的工作生活。哎
0: <唉>，你说到留学啊，我就觉得其实每个人生活过的城市都会给，就是你给城市留下了你的脚印，城市也给你留下了烙印。因为我留学的城市，我觉得对我的给我留下的这个烙印特别深。
2: <笑>我这边就可以。插入一句我准备好的一句名言啊，海明威是怎么说的？他说：“如果你足够幸运，年轻的时候在巴黎待过啊，以后无论你在哪里，那个巴黎都会一直跟着你。你年轻时候去过的地方、居住过的城市，他们都将深深的影响你。所以，就像刚才小鹿说的那样，就是说，你在一个地方待过，不仅是，呃，就这个地方的一些烙印，肯定会影响你的一些思维啊、选择啊，包括可能有很多记忆啊。”
0: 可能伴随着你一生。对，因为我当时是在爱丁堡嘛，然后我一直以来最喜欢的城市也是爱丁堡。后面我就发现，我能在任何一个人的视频里面，或者照片里面，或者一个不经意的别人的什么这种呃微信的背景里面，就能认出来，就是任何一个角度啊，这是爱丁堡。然后我觉得这主要是两个原因：第一个就是国外的城市它特别小，第二个就是。国外的城市它不会变
2: 。<笑>哎，那如果现在有个机缘巧合啊，可能你没有能回到爱丁堡去生活，你会去吗
0: ？我可能不会再选择爱丁堡吧，
2: 就会选择伦敦
0: 。对对，就是这有很多原因吧。首先一个原因可能就是苏格兰的风实在是太大了。
1: 鸟都被吹飞了
0: ，真的，你们没有见过那个鸟在天上，就是你眼睁睁的看着它，是不停的在扇翅膀，但是它是倒着飞的，就是这个，简直那个画面太励志了
1: 。我觉得应该那时候就跟鸟说，哥们，换个方向飞，这样会你会飞得更快一点。<笑>这好
0: 像就是用现实印证了，人就是选择的前进的方向也很重
2: 要、啊。<笑>你要飞起来的话，你要逆你要逆风才能飞得高啊。飞机顺风的话，就会影响它的飞行的
0: 呀。啊、呃，之前好像确实是有人跟我说，那个坐飞机的时候是不能跟别人说一路顺风。对呀、啊
2: ， oh, 不能说一路顺风对对对这这这我都。学到学到学到。所所以他为什么？因为鸟是傻的嘛，他<笑>其实就是对着这个风，他才能一直在那不不然的话，他顺着风，他就直接就直接变成鸵鸟,鸟埋到沙子里面那种感觉。<笑>但是这些鸟为什么还要飞呢？它明明可以休息
0: 。那可能是因为树上也站不住吧。所以那个时候我们在苏格兰，大家就都是出去下雨也不撑伞，就是买那个戴帽子的卫衣，就买护 o 然后这样的话，因为伞你也撑不住，就会被风吹飞嘛，所以就要穿戴帽子的衣服
2: 。所以风衣就确实是用来防风的啊。因为在中国好像风衣，你说说穿了一件风衣，它到底用来啥作用呢？现在都是
1: 要买黄梅天的这些衣服，黄梅天好像就还没有设计出什么
0: 。黄梅天买烘干机
1: ，好干净。好，今天外面的雨已经停了，那我们今天就先聊到这里
0: 。那如果你有，嗯、呃，如果你喜欢我们的节目，那希望你能向你的朋友、嗯、呃，爱人或者是同伴推荐我们的节目，也可以在微博上面积极帮我们传播，让我们更有动力能把这个节目制作下去
2: 。那我们下次再下期再见喽。